0: La palabra del Señor para anunciar el mensaje de nuestro Señor y obviamente también el desafío que no solamente generó en mi vida sino que estoy seguro también. libro de la palabra del Señor de manera ordenada a través de la cronología Comenzamos con el primer libro escrito en, allá en, en el Nuevo Testamento La primera carta de Santiago Y hemos avanzado ahora por Gálatas y esperamos, si Dios lo permite Hasta que Él venga, el tener la posibilidad de ir meditando en cronología Cómo la palabra del Señor y en particular el Nuevo Testamento Ha sido escrito y poder aprender del Señor eh, Todo lo que Él espera para con nosotros a través de su santa palabra como iglesia también hemos tenido el privilegio de estar aprendiendo los estudios en casa del libro de Efesios. El Señor nos ha enseñado muchísimo de esta epístola que tiene gran, gran significado. Usted debe saber, el apóstol Pablo escribe el libro de Efesios en un estado de arresto domiciliario, podría llamarse así, en Roma, y no va a perder su tiempo por más que está engrillado o eh, encadenado, probablemente a un soldado eh, romano. Eh, y va a comunicar esa verdad que el Señor ha promovido en primer lugar en su corazón lo va a hacer con otros con los cuales se va a encontrar muchas visitas también van a llegar a donde está Él y les va a recibir y va a compartir la verdad pero también va a comunicar a través de epístolas específicas un mensaje particular y Efesios es en esencia, en esencia uno de ellos eh, por medio del cual Pablo quería desafiar a los creyentes Efesios a reconocer eh, y esperar eh, de ellos una respuesta favorable conforme a lo que el Señor estaba compartiendo el Señor les estaba comunicando cuando tú lees el libro de Efesios te asombran algunas cosas que son bien pero bien interesantes la cantidad de información doctrinal que está arraigada allá es algo, es decir, con muy pocas eh, pocos paralelos en la historia de las epístolas del Nuevo Testamento de hecho es muy interesante porque ellos recibieron eh, una luz increíble por ejemplo sobre la obra trinitaria de Dios en la salvación eh, también ellos tuvieron gran luz con respecto a estas temáticas tan necesarias de saber como la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el sello del Espíritu Santo y tantos otros elementos impresionantes, impresionantes también ellos tuvieron una luz eh, asombrosa sobre su verdadera condición sin Cristo muertos espiritualmente eh, al punto que requieren la única alternativa que tienen para poder avanzar, eh, de poder sobrevivir, de poder vivir una vida distinta es por medio de esa gracia que el Señor ha promovido Ellos supieron con claridad que la salvación no es por obras Pero que si una persona es creyente va a andar en coherencia con las obras que Dios preparó de antemano Serán el reflejo final de lo que el Señor ha generado en ellos Pablo les enseñó a los Efesios sobre el misterio Que hasta ese punto era un misterio De la unión de los gentiles y de los judíos en un solo pueblo llamado su cuerpo, la iglesia y no solamente eso, sino que también los Efesios tuvieron el privilegio de saber que en su fundamento Dios estableció apóstoles y profetas para establecer los principios, las primeras piedras de esta construcción. Y que de ahí más evangelistas y pastores maestros tendrían la responsabilidad no solamente de guiar al rebaño, sino también de capacitarles para la obra del ministerio, tal como la palabra del Señor indica. Mis hermanos, los Efesios tuvieron la posibilidad aún de saber con detalle cómo es la vocación de vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo. Pablo les enseñó cómo vivir con mansedumbre, cómo vivir con paciencia, cómo vivir con un amor grandísimo hacia otros. Un amor que solamente se puede entender cuando asimilas la realidad de Jesucristo, que aparece descrito en el libro de Efesios con un amor que se puede mencionar en su altura, anchura, profundidad, longitud. Y obviamente tenemos todos nosotros el privilegio de poder aprender de ese amor como referencia para nuestra vida. Un amor tal como dice Efesios, que tiene una máxima tan preciosa, el de dar su vida por su iglesia. El de estar dispuesto a morir sacrificialmente por los suyos. Pablo les comparte cómo deben ser las relaciones humanas. Les enseña, por ejemplo... Cómo debían relacionarse entre creyentes. En el libro de Efesios tiene la posibilidad ellos también, los oyentes allá, audiencia original y nosotros por alcance de saber cómo debe ser la relación entre esposo y esposa. Cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos y los hijos con los padres. A través del de libro de Efesios también hay mucha luz de cómo debe ser el trato si soy un jefe y cómo debe ser el trato si soy un empleador con mi prójimo. Al finalizar el libro de Efesios y estamos allá como iglesia, no se lo pierda cada semana. Eh, Pablo les enseña también. Cómo enfrentar la batalla contra Satanás y cómo Dios ha provisto la armadura de él para que cada creyente pueda vestirse y pueda enfrentar los ataques y los dardos de fuego del enemigo de manera correcta. Mis amados, cuando usted ve todo eso alrededor del libro de Efesios, usted debería pensar, bueno, esta tiene que haber sido una iglesia tremendamente gloriosa. Es decir, esta debería ser una iglesia que en la historia debería haber vivido de victoria en victoria. Porque francamente, todo aquello que recibió, todo aquello que escuchó, todo aquello que tuvo la posibilidad de dimensionar, tendría que haber sido aplicado de manera preciosa en sus propias vidas. Pero lo cierto es que 30 años después de la escritura allá, de la epístola de Efesios, hay otra carta hacia ellos Una carta que está registrada en el libro de Apocalipsis En donde Juan está narrando específicamente a ellos Palabras de Jesucristo Que ellos tenían que tener muy presentes Permítanme compartirlas con ustedes En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante La Biblia dice así Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas características son mencionadas sobre esta iglesia, obviamente en cuanto a la profundidad teológica es evidente que había un reconocimiento intelectual asumido de parte de ellos, al punto que podían discernir fácilmente cuáles eran los falsos apóstoles que estaban propagando sin duda una falsa enseñanza, pero había un pero, había algo que había pasado con ellos, algo que parece estaban descuidando. Era precisamente el hecho de dejar su primer amor. Los efesios, a pesar de su comprensión doctrinal, se habían vuelto apáticos, se habían vuelto personas indolentes, se habían vuelto personas que estaban evidenciando a través de sus actos prácticos, no a través de su conocimiento, a través de sus actos concretos, una falta de amor a Dios y hacia su prójimo. Y francamente, este era un problema serio en ellos, serio en ellos. No era falta de verdad la que estaba afectándoles a ellos, era una falta en estar dispuestos a andar en esa verdad, a vivir correctamente en ellos. Por lo tanto, hay una exhortación de Juan en Apocalipsis para con ellos, para que recuerden cómo deben hacerlo, para poder volver otra vez a retomar aquello que es correcto. Él les dice de manera muy clara, versículos 2 al 5, eh, perdón, 5 eh, eh, allá, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras arrepentido. Nota cómo comienza allá la solución que ellos debían experimentar. Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, recuerda, recuerda. Mis hermanos, el olvido con frecuencia es una causa común e inicial de la caída espiritual. De alguna manera, el olvidar lo que Dios hizo por nosotros, olvidar el cambio que Él generó en nuestras vidas, olvidar aquello que Dios estuvo dispuesto a hacer por medio de Jesucristo para poder darnos la posibilidad de salvación. El cambio que Él efectuó dándonos una nueva naturaleza, el cambio que Él generó colocando en el creyente la mente de Cristo. Tristemente, muchas veces, se nos olvida, se nos olvida. Y por eso, de alguna manera, empezamos a vivir el cristianismo de una forma mecánica. Y por eso también muchas veces estamos expuestos a seguir en años simplemente porque vivimos por vivir sin dimensionar el desafío y el privilegio de recordar, de recordar, de recordar. Los efesios precisamente habían caído en esto, el olvidar lo que Dios había hecho por ellos, de dónde los rescató, de dónde les liberó, de dónde y hacia dónde les salvó. Y es imprescindible que tú y yo también tengamos presente precisamente esa realidad de nuestra propia vida. Es necesario decir que el tipo de olvido que no está dispuesto a recordar permanentemente todo lo que Dios hizo eh, por uno es tremendamente nocivo, peligroso, debería decir, es francamente enfermizo espiritualmente para nosotros. acompañe a Gálatas capítulo 4. Los hermanos en Galacia habían caído en algo similar. Ellos estaban olvidando, olvidando precisamente lo que Dios había hecho por ellos. Gálatas capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Gálatas capítulo 4, versículo 7 al 11. La palabra del Señor dice así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos eh, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses? Los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En nuestro último sermón, hace varias semanas atrás sobre Gálatas, llegamos hasta el versículo 7, en donde la conclusión de Pablo muestra toda su incomprensión por ver la actitud que los Gálatas estaban teniendo. Los Gálatas habían tenido el privilegio de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo y de haber respondido a ese Evangelio. Y pronto habían ahora recibido la influencia de los judaizantes que estaban llegando en los grupos en donde ellos estaban y empezaron a involucrar ciertas ideas en la mente de ellos. Ideas tales como tienes que realizar los rituales judíos para ser salvo. Tienes que hacer algo para obtener tu salvación, por lo tanto la circuncisión es vital. Tienes que llevar adelante ciertas celebraciones y prácticas como un estándar que te salva. Y por ello los gálatas estaban cayendo y cayendo de alguna manera, fascinándose por toda esta información nueva que estaban escuchando, pero que nada tenía que ver con el alma, con el avance del alma, sino que más bien con el retroceso de sus vidas hacia Dios. Pablo, por lo tanto, decide escribir esta epístola para exhortarles, para animarle no caigan en ello. La salvación es únicamente por la fe. Dios ha encargado de darnos el regalo de su gracia y no hay nada, absolutamente nada que tú y yo podríamos hacer humanamente para poder obtener la salvación. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante Él. El Dios Santo, Santo y Santo, solo requería de la muerte del Santo Jesucristo para aplacar la ira que tenía sobre los pecadores. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra confianza en Él, era aquello que nos hacía creyentes y nos ha hecho y nos hará creyentes a lo largo de la historia. Ahora, terminando ese párrafo que vimos en nuestro último sermón, Pablo menciona, sí que ya no eres esclavo, sino hijo, y si sí hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. La esclavitud de lo que significaba estar atados al pecado, estar obligados por una naturaleza muerta, simplemente a pecar y pecar, había sido cambiada en aquellas personas que habían depositado su fe en el Señor. ¿Por qué quisiera seguir viviendo como un esclavo, si francamente Dios te da el privilegio de poder vivir la comunión con Él, y no solamente eso, sino el ser parte de una herencia preciosa en Él? Muy interesante, la palabra del Señor describe que finalmente Dios deja que las personas que han sido salvados por su gracia pasen de ser esclavos del pecado, ahora esclavos de Él, siervos de Él, siervos de justicia, dice Romanos. Ahora la esclavitud hacia Él tiene una particularidad preciosa, es una esclavitud que si bien implica un precio alto que Él pagó por tu vida, fuimos comprados por sangre, la sangre de Jesucristo, Él nos permite en esa condición ser parte de su familia, nos adopta como hijos suyos. Y nos hace juntamente con Cristo heredero, heredero de los beneficios de su gracia. Obviamente cuando dimensionas aquello tú no quieres, tú no quieres eh, pensar que puede haber algo mejor, porque francamente no lo hay. Pero por alguna razón, el olvidarnos de todo aquello que Dios ha hecho por nuestras vidas, muchas veces en nuestros actos nos hace pensar que, bueno, sería bueno pensar en otro camino, sería bueno pensar que algo más podría ser llevado adelante. Lo que Pablo va a hacer ahora, en la siguiente sección de los Gálatas, es mostrarles el peligro de olvidarse. Y con eso, obviamente, Dios quiere enseñarnos a en nosotros eh, cómo debemos tener tan presente el hecho que no se nos olvide lo que francamente el Señor llevó adelante en nuestra vida. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por tenernos acá, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque sabemos que finalmente tu obra de gracia nos permite aún escuchar, Señor, en esta mañana tu palabra. Señor, no sabemos, francamente, si todos los que están acá realmente son hijos genuinos tuyos. Pero sí sabemos, Señor, que mientras somos expuestos a tu palabra, tenemos la posibilidad preciosa de que aquellos que no te conozcan tengan la gran oportunidad de responder a ti. Y también, Señor, sabemos que por gracia tuya también, aquellos que ya eh, por ti, Señor, hemos tenido el privilegio de tener un encuentro personal contigo, también podemos ser santificados. Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad y te pedimos nos ayudes a no olvidarnos de todo aquello, Señor precioso, que has hecho con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén. Amén. La primera cosa muy interesante que Pablo va a mencionar a los gálatas allá es que deben estar recordando su trasfondo, deben recordar su trasfondo. Mira ya lo que dice, versículos 7 y 8. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses ahora muy interesante la condición de un hombre no redimido es la condición de un esclavo del pecado una manifestación de la esclavitud del pecado en tu vida es que vas a ser absolutamente idólatra, idólatra, idólatra es decir en la práctica cualquier cosa tendrá el lugar que Dios debe tener en tu vida y esto es una marca constante en aquellas personas que según la Biblia son enemigos de la cruz buscan alrededor de lo que sea, tener la opción de poder otorgar a lo que sea la adoración y la honra que le pertenecen solas y exclusivamente al Dios del cielo y de la tierra de alguna manera Pablo quiere hacerles pensar a los gálatas llevándoles a su trasfondo lo que Dios había hecho con sus vidas en la práctica ellos pareciera, estaban olvidando precisamente de dónde Dios les había sacado pero era tremendamente necesario recordar que había un trasfondo que había un lugar de donde fueron liberados para llegar precisamente en, al lugar en donde ellos podrían vivir por la eternidad con el Señor. Pablo le recuerda a los gálatas, lo que ciertamente ellos eran en otro tiempo. Según la palabra del Señor, eran eh, siervos eh, por naturaleza eh, de los que no son dioses. Idólatras, idólatras, idólatras. Mire, lo que Pablo está mencionando acá, no es algo que le contaron. Pablo precisamente experimentó esto. Pablo vio, es decir, con sus propios ojos. De hecho, él tuvo que ser parte precisamente de una manifestación abierta de la idolatría que existía en los gálatas. Permítame compartir contigo un ejemplo específico de eso. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Allá lo que tú y yo tenemos es precisamente la descripción de este primer viaje misionero de Pablo en donde él fue a Galacia. Hechos capítulo 14. La descripción particular que el relato nos va a estar mostrando acá es lo que sucede en Listra. Listra era una colonia romana ubicada específicamente por mapa en aquella zona que se reconocía como Galacia. Por lo tanto, esto es parte de lo que Pablo experimentó precisamente con muchos de aquellos que eran creyentes que recibieron esta carta y que tenían la oportunidad ahora de eh, ser exhortados a no olvidar mira lo que sucede versículo 8 allá en adelante y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado. este oyó hablar a pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la mochedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien... No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Wow. Wow. Mi querido los gálatas estaban tan pero tan entregados a la idolatría que cualquier imagen, cualquier figura, cualquier situación era suficiente para poder darle anda suelta a este anhelo de querer entregar la adoración a alguien que no fuese el Dios vivo y verdadero y esto francamente es lo que sucede allá en Listra en particular había una historia de la mitología esa historia de la mitología decía que Hermes y también Zeus habían llegado hasta Listra a buscar un lugar para ser hospedados la mitología histórica decía que nadie les dio hospedaje excepto dos ancianos campesinos, eh, quienes tuvieron el privilegio de recibir a estos dioses de la mitología, eh, quienes después de estar un tiempo allá deciden partir del lugar en donde habían sido hospedados y manifestar toda su ira sobre listra porque ellos no les habían recibido. Desde ahí en más, la casa en donde supuestamente estos dioses estuvieron albergados se convirtió en un templo, el templo de Júpiter. Eh, de hecho, estos nombres que acabo de mencionar, tanto Zeus como Hermes, es el nombre que los romanos ocupan intercambiablemente para eh, Júpiter y Mercurio. Y en particular, de ahí en adelante, Listra estaba esperando que estos dioses volviesen. Tenían que volver. Tenían que volver. Bueno, de alguna manera, al ver lo que había sucedido con Pablo y con Bernabé, actuando de manera poderosa acá, evidenciando el poder de Dios a través de sus actos. Ellos dijeron, aquí está, esta es, esta es. Y tienen ahora la alternativa de no solamente tener opciones para darse cuenta con mayor detalle si realmente hay algo allá que puede catalogarlos como dioses, sino que rápidamente les catalogan como tal y les ponen allá nombres específicos. De hecho reconocen a Pablo como Mercurio, el que lleva la palabra. Obviamente porque Pablo lleva la palabra. Y Júpiter obviamente tenía que ser utilizado por el otro, ¿o no porque si no, no nos sirve. Entonces dieron a Júpiter que es básicamente el dios de los dioses, el título allá asignado allá a Bernabé Probablemente por su carácter, es decir, pasivo, humilde, dejando que Pablo sea el que llevase la palabra Bueno, lo cierto es que ellos ahora están eh, siendo reconocidos como dioses la cena es impactante porque no solamente les consideran como dioses sino que el sacerdote del templo de Júpiter inmediatamente allá aparte dice el texto con toros y con guirnaldas ¿o ¿no? todo lo que querían ahora es hacer sacrificios ante estos dioses que tenían el privilegio de conocer ahora usted podría imaginarse a Pablo y Bernabé allá viendo de pronto todo lo que está pasando alrededor de ellos claramente ellos no están de acuerdo por lo tanto deciden manifestar en primer lugar su indignación una práctica común para hacer eso era rasgar vestiduras, rasgaban sus ropas y de aquella manera demostraban, no estamos de acuerdo con esto, esto es francamente impropio, pero acto seguido con eso, ellos empiezan a gritar, a gritar, no lo hagan, no lo hagan, somos hombres, igual que ustedes. La adoración de vida tiene que ser entregada al Dios del cielo y de la tierra, el que hizo absolutamente todo, el que dejó evidencia de su existencia. No adoren a la creación, adoren al creador. Sería francamente lo que Pablo quería enseñarles. El mensaje era claro, ¿no? Recuerda Salmo 115, no a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre, dad gloria. No cambies la gloria de Dios. Era francamente lo que ellos querían dejar en evidencia. Muy interesante. Pablo dice allá en el relato que deben dejar las vanidades, convertirse de las vanidades. Qué buena definición para idolatría. Vanidades, cosas vacías, al Dios verdadero, al Dios verdadero. Mis hermanos, lo que Pablo evidenció específicamente allá a través de esta idea de, es decir, los eh, gálatas, de que ellos eran dioses, no es otra cosa que lo que la Biblia nos dice ha pasado en la historia de la humanidad. Los hombres desde el comienzo, sin importar cuánta evidencia de la existencia, la soberanía, el carácter, la santidad y la justicia de Dios, han tratado de buscar reemplazantes, han tratado de buscar impostores para aquellos. En la práctica lo que han hecho es tratar de cambiar la gloria de Dios, y llevar esa gloria específicamente a es decir, la humanidad, efectos terrenales, imágenes terrenales, escenas terrenales. Romanos 1.25 nos señala que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y Hechos, si usted está allá, capítulo 14, versículo 18, nos muestra de manera gráfica aquello señalado. Mire allá lo que dice el verso 18 otra vez. El texto dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Es decir, sin importar aún que ni los mismos dioses ante sus ojos no querían asumir esta, este reconocimiento, esta honra, esta veneración, esta adoración. Ellos insisten con su ceguera. Ahora es muy interesante. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Salmos que todos aquellos que confían en los ídolos, terminarán siendo como ellos. Muy interesante, ¿no? Usted y yo hemos aprendido sobre eso, por la gracia del Señor. Los, los ídolos, sin duda sabemos, son imágenes muertas, que no tienen vida en sí mismos. Y obviamente sabemos, aquellos que siguen la idolatría están evidenciando la muerte espiritual que está ya siendo manifestada. Pero lo cierto es que tal como el Salmo 115 nos dice que los ídolos y las imágenes hechas por los hombres tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Aquellas personas que siguen la idolatría reflejan específicamente aquello. Están ciegos ante la verdad, están sordos a escuchar el mensaje del Evangelio, están ciegos a poder apreciar aquello que es tan evidente, el eterno poder y deidad manifestado a través de la creación, la capacidad preciosa de Dios al revelarse a nosotros. Es porque precisamente eso estaba pasando con ellos y eso ha pasado a lo largo de la historia con todas aquellas personas que francamente no han sido alcanzados por las gracias del Señor. Egolatría. Mis hermanos, es la distorsión de la adoración verdadera. Todos los hombres hemos sido creados para adorar. El punto es, ¿a quién le entregas esa adoración? Y por la historia podemos ir apreciando cómo las personas han preferido entregar la adoración a aquellos que precisamente, tal como Pablo le dice a los gálatas, no son dioses. Vuelva a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice el texto así, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, no son dioses. Mis hermanos, la idolatría sin duda alguna es un peligro latente y constante. Una marca sin duda evidente en aquellas personas que no conocen a Dios, pero también una tentación recurrente para aquellas personas que aún conociendo a Dios seguimos luchando con aquellos deseos pecaminosos que están allá dándonos vueltas y dándonos vueltas. De alguna manera, Pablo quiere evidenciar el peligro que existía con ellos al querer retomar aquel camino que antes habían tenido, un camino de absoluta idolatría. Una idolatría que no es otra cosa que una imitación de Dios, una falsa y mala imitación de Dios. Ahora, queridos, es importante decir esto. Los ídolos no son aquellos que deben ser atribuidos a la Deidad. Los ídolos, según la palabra del Señor, tienen que ser precisamente atribuidos a la maldad, a Satanás mismo él ha sido imitador desde el principio él ha sido mentiroso, un no usurpador él desde el principio ha querido tomar el lugar que le pertenece a Dios y no es extraño que él utilice todos los medios que están a su alcance para precisamente generar esto mismo en las personas un desvío de Dios hacia la maldad déjenme compartir como lo dice en particular allá en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican no es un culto idolátrico a un santo particular, no es un culto idolátrico a una esencia de la deidad. Cada vez que alguien está estableciendo un vínculo de adoración, veneración, honra o reconocimiento, lo que quiera, debe saber si eso no es Dios. Estás francamente idolatrando, es idolatrando. Lo estás haciendo hacia demonios. La palabra del Señor dice: No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La idolatría, sin duda, es un instrumento del maligno para desviar la atención del mundo, para hacer que las personas desenfoquen su mirada del único Dios verdadero y la pongan precisamente en aquello que no tiene sentido, aquello que solamente les lleva hacia el mal. Por eso Pablo es tan claro para recordarles a los gálatas, no se olviden, no se olviden de dónde Dios les sacó, no se olviden dónde estaban. No se olviden francamente lo que él hizo por ustedes. La misma terminología que Pablo utiliza en Corintios allá, para decirle a ellos, en el capítulo 12, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los siglos mudos. Recuerden ustedes, antes de Cristo, cuánta idolatría, cuánto paganismo, cuánta perversión está ustedes. Recuerden ustedes, para que puedan tener claro, francamente, cuán importante no querer olvidar lo que Dios ha hecho. Nos ayuda mucho recordar, para no caer en el desánimo espiritual y la debilidad espiritual, el hecho de donde fuimos sacados, el hecho de lo que Dios hizo por nosotros, el hecho de saber francamente que hubo una obra de gracia que jamás nosotros podríamos haber hecho. Si usted y yo queremos ver lo que la Biblia enseña al respecto, bueno, puedo darle una referencia correcta y concreta, hay muchísimas, pero mire, entre otras, esto es lo que pasaba con alguien sin Cristo. la realidad de una persona sin Cristo es esto y mucho más nos ayuda a recordar esto y debo decir nos da muchísima esperanza porque si eres realmente un verdadero creyente nunca, nunca vas a estar peor que como estuviste sin Cristo hijos de ira siguiendo conforme a los deseos del príncipe de la potestad del aire de alguna manera Usted y yo necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató y darle la gloria a Él, precisamente por aquello. Una segunda cosa que Pablo nos va a recordar es que debemos estar reconociendo el rescate, reconociendo el rescate. Usted y yo sabemos, no podríamos haberlo hecho nosotros. Mire lo que dice el versículo 9 de Gálatas, Gálatas 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y vamos a quedarnos allá. Pablo comienza con la frase, más ahora, es un contraste, ¿o no? Esto es lo que pasaba antes, ¿o no? Idolatría, 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 recuerden, ¿o no? Me dijeron que yo era Mercurio. <risa> más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, hay una marca, un contraste que ellos pudieron experimentar dejando el servicio de la idolatría y ahora mirando hacia Dios. Si recordamos la historia en Hechos, es muy interesante porque allá en Hechos 14, lo que sucede es que nos muestra cómo Pablo va en su primer viaje misionero y llega precisamente a esta zona, allá en Listra. Obviamente sabemos, sola, toda la zona de Efesios estaba llena de idolatría, un montón de cultos paganos, un montón de templos paganos están alrededor de la zona de los Gálatas. Y lo cierto es que mientras Pablo está allá y predica el Evangelio, tú y yo pensamos, es decir, no hay ninguna esperanza, ninguna esperanza. De hecho, lo que vemos en la última sección, el último verso que leímos, de Hechos 14, es que aún con todo lo que ellos dijeron, la gente igual sacrificó a sus ídolos. Pero lo cierto es que si sigues leyendo la lectura allá y llegas a los versículos 21 al 23, te vas a dar cuenta que hubo discípulos ahí. Y no solamente hubo discípulos ahí, sino que en toda la zona de Galacia, Listra, Iponio, Antioquía, no solo eso, sino que la Biblia dice que se constituyeron pastores en cada zona, se constituyeron iglesias en cada zona, todo eso, mientras Pablo y Bernabé estuvieron allá. Ahora, ¿cómo es posible que pase algo así de tanta idolatría, de tanta aberrante idolatría, ahora al establecimiento de congregaciones en donde personas están volcándose hacia Dios? Bueno, la única cosa que explica aquello es la gracia de Dios. No hay otra explicación. La misma razón por la cual tú puedes explicar por qué antes eras ciego y ahora ves. <risa> es la razón que muchos idólatras pueden reconocer de por qué ahora dejaron el servicio hacia los demonios que están ahora sirviendo a Dios. Lo que hizo la diferencia fue que ellos, según el texto, conocieron a Dios, o más bien, fueron conocidos por Dios. Estas son frases, mis hermanos, de profundo significado que vale bien la pena que podamos recordar. El conocer descrito aquí no es una descripción sutil o superficial. No es como el, el te conozco por Facebook. o No es nada o no es nada. Esto francamente es un conocimiento íntimo, profundo. De hecho, usted y yo sabemos cómo la Biblia utiliza esta palabra o no. Conoció a Adán a su mujer. Es una intimidad, una relación preciosa, una unión, una ligación profunda. Nuestro conocimiento de él. Usted y yo debemos saber si hace posible porque Él decidió conocernos, de hecho esto es lo que nos está enseñando con una profundidad preciosa el pasaje, siendo conocidos o conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, en otras palabras nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, de alguna manera Él decidió darnos el privilegio de ser conocidos por Él, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de reconocerlo como el Dios verdadero. La palabra del Señor dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque a los que antes, note, ¿qué dice? Conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El texto es una descripción preciosa de la soberanía de Dios en la salvación. Si tú le conoces a Él es porque Él te conoció primero. Y eso es una maravilla, una maravilla. El pensar en todo eso te hace recordar en pasajes preciosos de la palabra del Señor, como Jesucristo mismo, por ejemplo, diciendo en Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El apóstol Pablo mencionó que el Señor conoce a los que son suyos, a los que son suyos. Mis hermanos, esta es una verdad preciosa que no debemos olvidar, no debemos olvidar. Los creyentes hemos conocido a Dios y hemos sido conocidos a Dios. Y eso es impresionante. Los gálatas debían recordar que el Dios vivo y verdadero les había permitido apartarse del servicio a la idolatría con un propósito específico. Es que ahora ellos tuviesen la oportunidad de servir correctamente a su Señor. Y en la Biblia tenemos ejemplos marcados sobre esto. Varios de los gálatas son ejemplos de aquello. Pero un texto muy explícito nos muestra específicamente esta realidad. Si usted va, por ejemplo, a Tesalonicenses capítulo 1, mire la descripción que Pablo da de los hermanos en Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, necesitamos recordar el rescate. Necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Eso nos ayuda muchísimo. Y nos permite poder avanzar cambiando el eje de lo que significa nuestra adoración. Y cuando estamos a punto de caer, recordar que debemos retomar lo que significa la adoración precisamente a aquel que nos, ha tomado como hijos, que nos ha tomado como hijos. Ahora lo cierto es que hay un tercer aspecto que debemos tener presente, que debemos reconocer que hay un peligro, hay un peligro permanente. Mire, déjeme comenzar este punto citando básicamente el texto anterior que acabamos de leer. La Biblia nos dice que los tesalonicenses mostraron una marca de la obra de Dios en sus vidas. De servir a los ídolos, ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Hay muchas personas que andan por la vida cambiando de ídolo por ídolo simplemente. Y este es un problema tremendo. Personas que dejan de servir a un ídolo particular porque saben francamente que le hace daño, porque sabe que ha tomado el lugar que no le corresponde, porque sabe que no le hace bien. Pero la mejor esperanza que tienen sin Cristo es cambiar ídolo por ídolo. Cuando Cristo está en la vida, el cambio se efectúa de esta manera. No solo dejas de servir a los ídolos impropios, a los demonios. Ahora empiezas a servirlo a Él. ¿Quieres un versículo para eso? Es decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguele. No es simplemente la abstracción de aquellas cosas que están malas en mi vida. Ahora es la asimilación de las prácticas correctas que deben ser marcas distintivas en mí. Mire lo que dice verso 9, por favor, y verso 10 de Galatas capítulo 4. El texto nos señala. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mis queridos, la idolatría siempre, siempre, pero siempre produce esclavitud. No solo esclavitud del temor, sino también esclavitud de degradación moral, esclavitud de degradación espiritual. Esta era la condición anterior de la mayor parte de los gálatas que están escuchando precisamente este mensaje de manera primaria. Pero lo cierto es que la idolatría, como los pecados en general, tienen ramificaciones, ramificaciones que no siempre logramos discernir. Si bien es cierto que los Gálatas, una vez que habían tenido un encuentro con Cristo a través del mensaje del apóstol Pablo, habían dejado de seguir los cultos idolátricos, es decir, ellos ya no seguían yendo al templo de Júpiter, ellos ya no seguían diciéndole a cualquier persona que era un dios, lo cierto es que el peligro en el que estaban cayendo era cambiar ese tipo de idolatría por otro tipo de idolatría. En particular, lo que estaba pasando acá es que estaban dando preeminencia a la religión humana, estaban dando preeminencia a las prácticas estéticas más énfasis a esas prácticas que a Dios mismo y eso es un peligro siempre será un peligro ese es el problema del legalismo porque terminas dándole más importancia a aquello que el hombre dijo que a lo que Dios estableció por lo tanto habían pasado de un ídolo al otro y Pablo está francamente francamente afectado ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que aunque usted y yo debemos saber el pasar de un ídolo a los otros es una tentación recurrente ante los ojos de Dios. Esto es absolutamente inaceptable. Inaceptable. Los gálatas, por la influencia judaizante, estaban cayendo en la esclavitud de la idolatría, manifestada ahora de una manera distinta. Mire cómo lo señala allá Pablo, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y los años. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? ¿Qué es lo que quiere enseñar Pablo? con estas frases, bueno permítame explicarlo así, por la influencia judaizante, ahora los gálatas habían pasado de adorar a Júpiter y a Mercurio a adorar los días específicos que eran celebraciones de prácticas y rituales judaizantes, el peligro de todo ello tenía que ver específicamente con atribuir a la celebración de estos días o al guardar estos días como una evidencia de que estoy obteniendo mi salvación, como una obra para ser salvo, y eso siempre será absolutamente terrible en la práctica lo que había pasado con los Gálatas es que estaban pasando de sacerdotes paganos a falsos maestros super malo ¿no? y esto es lo que muchas veces sucede con nosotros cuando cambiamos idolatría por idolatría más adelante Pablo va a advertir a los colosenses y esto nos da muchísima luz sobre lo que está enseñando acá lo siguiente, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo Pablo está diciendo no, no hay un problema con, con celebrarse estos días específicos no hay ningún problema, de hecho en Romanos 14 él dice no discutas sobre opiniones si realmente consideras un día para el Señor no hay problema, si son todos no hay problema no pelees por eso, es decir lo importante es que vivas correctamente una relación con el Señor a través de su verdad ahora el problema es atribuir a esas celebraciones una santidad que Dios no estableció que atribuyas a esas prácticas o una salvación que Dios no asignó por medio de aquellas prácticas los días descritos en Gálatas se referían a días sagrados del judaísmo un ejemplo de eso sería el día de reposo por ejemplo día de reposo. los meses descritos allá eran algunas celebraciones que caían en siglos de meses específicos eh, según el orden judío en ese contexto obviamente tenemos varias como la fiesta de la luna nueva por ejemplo mencionada en el número 28 tenemos también los tiempos o las estaciones, que es otra descripción de esta palabra, ya que eran celebraciones que duraban más de un día. Y allá es donde tú y yo tenemos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, los tabernáculos y tantos otros. Otra vez, que no es un problema que los celebres, el problema que tenía que ver con asumir que eso te hacía salvo. Y los años que tenían que ver con, con principios específicos atribuidos al año, como los años de reposo, el año del jubileo y tantas otras cosas que los judaizantes tenían bien marcadas en su práctica. Mis hermanos, Pablo no está contra la práctica de los festivos, pero sí que se impusiesen esas prácticas como parte de la salvación. Precisamente el problema en el que estaban envueltos los gálatas era ese, era ese. Cambiaron ídolo por ídolo, esclavitud por esclavitud. Y aunque tristemente, usted y yo debemos saber que los pecados siguen aflorando en nuestra vida, el permanecer en ellos bien puede ser una muestra de que realmente nunca fuimos creyentes. Recuerda, Corintios capítulo 6. Ni los injustos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, heredarán en el reino de los cielos. Todo aquel que practica el pecado no es hijo de Dios, primera de Juan. En la práctica es un creyente, es alguien que sabe, va a pecar, pero que también sabe. Quiere confesar, punto, quiere avanzar. Un incrédulo es alguien que peca. No hay problema, sigue pecando. No hay problema, sigue pecando. Pablo manifiesta su temor al respecto. Mire lo que dice el versículo 11, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Hay palabras que son desgarradoras cuando tú puedes leerlas allá en el original, obviamente en sí mismo el español ya es evidente en eso, pero, pero la palabra trabajar acá es algo que me mató cuando estudiaba. Porque la palabra literal allá es laborar al punto de quedar exhausto. Es que si tú ves la historia de Pablo con Bernabé estando allá en Galacia, vas a notar cómo ellos padecieron y padecieron y padecieron por causa de que las personas pudiesen conocer a Dios. Pablo fue apiedrado. ¿Sabes lo que es eso? Mientras estuvo allá. De alguna manera, él estaba dispuesto a enfrentar todo lo que fuese necesario para que las personas pudiesen conocer la verdad. Y ahora está diciendo, uff, temo que por la evidencia que están dando, todo eso, todo eso, parece vano, parece van mis querido el querer volver a la idolatría. Es tan necio como la actitud que los judíos tuvieron cuando habían sido liberados de Egipto por la mano de Dios y querían volver a Egipto. Estábamos mejor allá, decían ellos. Allá no tenías maná, no tenías codornices, allá no te salía agua de la roca. Allá no tenías una columna de fuego que te protegía durante la noche, ni una columna de nube que te protegía durante el día. Allá no tenías absolutamente nada de eso. Pero por alguna razón el corazón humano se olvida precisamente de aquellas cosas tan dañinas que sucedieron con su vida y se olvida precisamente de lo que Dios provocó con ellos. Una demostración práctica sería cómo muchas veces nuestro propio corazón está dispuesto a aceptar en ciertas prácticas en nuestras naciones en donde volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo como si nos olvidásemos de todo hablar de idolatría no es hablar simplemente de estatuas como Baal no es hablar de imágenes como las de acera como las del templo griego no es hablar de las imágenes o las figuritas del catolicismo simplemente aunque todo eso francamente es aberración ante Dios hablar de idolatría en nuestros días es algo mucho más sutil le llamamos a veces cónyuges, le llamamos hijos, le llamamos felicidad, comodidad, salud, estatus. Pero finalmente, si eso nos esclaviza, finalmente si eso tiene más importancia que Dios, es idolatría, es ti Nos ayuda mucho el considerar si estamos obrando mal en esto, que no debemos olvidar, que no se te olvide, que no se me olvide. ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos rescató? No olvidar que fue Dios quien me salvó y es Dios a quien debo precisamente la permanente adoración. Permítame terminar así. En su comentario, los gálatas, John Stott cita eh, la historia de un hombre llamado John Newton. Y la historia es bien interesante. John Newton era un hijo único que perdió a su madre a los siete años de edad. Y él salió a trabajar en el mar desde los 11 años. En la palabra de uno de sus biógrafos, más tarde se vio envuelto en las indescriptibles atrocidades de la trata de esclavos de África. Y él estaba absolutamente involucrado en lo que era el comercializar a personas de África de un continente a otro, llevándolo precisamente en su embarcación. En esa condición, él sondió las profundidades del pecado y de la degradación humana. A los 23 años de John Newton, un 10 de marzo de 1748, cuando su embarcación estaba en un serio peligro, inminente peligro de fondear en una terrible tormenta, él clamó a Dios pidiendo misericordia y la halló. Conoció a Dios, o más bien fue conocido ja, por Dios. Y jamás olvidó cómo el Señor había tenido compasión de él siendo antes de la pena. Él procuraba, diligentemente, después de ese encuentro con Dios, recordar, 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 tener presente lo que había sido antes y lo que Dios, por su gracia, le había hecho ahora. Para grabarlo en su memoria, le hizo algo muy interesante. Él escribió con letras grandes sobre la repisa del estudio de su casa. Las palabras de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que Jehová, tu Dios, te rescató. Por cierto, John Newton fue el que escribió Sublime Gracia. Y tendrá mucho sentido para usted cantarlo cuando piensa precisamente en lo que significó la historia de su vida sin Cristo. Si procuramos tener presente lo que fuimos alguna vez y lo que ahora somos, si procuráramos recordar permanentemente lo que el Señor ha hecho por nosotros, tendríamos un creciente deseo de vivir en coherencia con la santificación que Dios nos otorgó. Tendríamos un creciente deseo de vivir justificados y en justicia, haciendo actos de justicia conforme a la justificación que Dios nos dio. Tendríamos un sensible deseo de querer ser santos como Él es santo, de querer decir mal como el ama, de querer ser testimonio visible de lo que Él ha hecho de vivir de acuerdo con la adopción que fue entregada por Dios a nosotros en Cristo. mis queridos, que no se les olvide, que no se me olvide. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad para evidenciar, Señor, a través de tu palabra, francamente, Señor, lo que has hecho en la historia humana con los tuyos, Señor. Rescatando y sacando a las personas de Estado, Señor, terribles, para darles la posibilidad ahora de entregar la adoración a ti, Señor, quien debes recibirla, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias porque escogiste, Señor, conociste a Abraham cuando él era un pagano, un pagano dando cultos idolátricos, Señor, y le rescataste y le diste la posibilidad ahora de tener fe en ti. Señor, te doy gracias, Señor, porque hiciste específicamente eso con tantos en la historia y aún llegando a los Gálatas con tanta evidencia bien marcada, Señor, lo hiciste. Señor, que no se nos olvide que hiciste exactamente lo mismo con nosotros cambiaste nuestro corazón Señor muerto por el pecado y entregado a cultos y énfasis ajenos a ti Señor para darnos la posibilidad de verte a ti Señor, de verte a ti cambiaste nuestra vana manera de vivir y no lo hiciste Señor con cosas corruptibles como oro o plata sino por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo Señor que no se nos olvide, que no se nos olvide y que cuando vengan momentos en donde la tentación de nuestra vida sea eludir, Señor, la responsabilidad que tenemos contigo, que recordemos precisamente que si no fuera por ti ni siquiera podríamos estar aspirando, Señor, con una situación como esa. Dios, danos el privilegio de vivir correctamente como lo deseas. En el nombre de Jesús. Amén.